0: In jedem Augenblick, der vergeht, reisen wir von der Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft. Wobei die Zeit immer in dieselbe Richtung fließt. Zu keinem Zeitpunkt scheint sie stillzustehen oder sich umzukehren. Der Pfeil der Zeit zeigt für uns immer nach vorn. Betrachtet man jedoch die Gesetze der Physik von Newton bis Einstein, von Maxwell bis Bohr, von Dirac bis Feynman, so scheint die Zeit zeitsymmetrisch zu sein. Und das mag es mal verwirren, aber es heißt nur, dass die Zeit nach vorn fließt, aber auch in andere Richtungen. Mit anderen Worten, die Gleichungen, die unsere Realität bestimmen, haben keine Vorliebe dafür, in welche Richtungen die Zeit fließt. Die Lösungen, die das Verhalten eines jeden Systems beschreiben, das den physikalischen Gesetzen, so wie wir sie verstehen, gehorcht, sind für die Zeit, die in der Vergangenheit fließt, genauso gültig wie für die Zeit, die in der Zukunft fließt. Doch durch unsere Day-to-Day-Erfahrung wissen wir, dass die Zeit nur in eine Richtung fließt, vorwärts. Woher kommt also dieser Pfeil der Zeit? Unsere Basics der Physik sagen uns was sehr Einfaches. Sie sagen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Zeitpfeil und etwas, was sich Entropie nennt, gibt. Obwohl die meisten Menschen normalerweise Chaos mit Entropie gleichsetzen, ist das eine ziemlich seichte Beschreibung, die auch nicht besonders genau ist. Betrachten wir die Entropie stattdessen als ein Maß dafür, wie viel thermische Energie möglicherweise in nützliche mechanische Arbeit umgewandelt werden könnte. Und mit thermischer Energie meine ich natürlich einfache und zu simple Wärme. Dies ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Er ist ein sehr wichtiger Zusammenhang in der Physik und besagt, dass die Entropie eines geschlossenen Systems, also in sich selbst abgeschlossen, im Laufe der Zeit nur zunehmen oder gleich bleiben kann. Sie kann niemals sinken. Mit anderen Worten, mit der Zeit muss die Entropie des gesamten Universums zunehmen. Das ist das einzige physikalische Gesetz, das eine Vorzugsrichtung für die Zeit zu haben scheint. Aber wie genau funktioniert das? Gut, nehmen wir eine verschlossene Box mit einer Trennlinie in der Mitte dieser Box. In der Box befinden sich Teilchen, sagen wir mal drei. Wir schütteln jetzt die Box mal kräftig und öffnen sie. Wir sehen, dass sich zwei der Teilchen auf der rechten Seite befinden und eins befindet sich auf der linken Seite. Was passiert aber, wenn wir sagen wir mal zehn Teilchen nehmen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sagen wir, dass neun davon nur auf der rechten Seite landen? Und was ist, wenn wir 10.000 Teilchen nehmen? Die Wahrscheinlichkeit sinkt immens und somit steigt auch das Chaos und, naja, besser gesagt die Entropie. So lässt sich der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ganz gut beschreiben. Heißt das also, dass wir die Zeit nur aufgrund des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik so erleben, wie wir sie erleben? Heißt es, das, dass es eine grundsätzlich tiefe Verbindung zwischen dem Pfeil der Zeit und der Entropie gibt? Und einige Physiker glauben das, und es ist sicherlich eine Möglichkeit. Es stimmt, dass die Entropie den Zeitfall für eine Reihe von Phänomenen erklärt. Zum Beispiel, warum sich Kaffee und Milch mischen, aber nicht entmischen. Warum Eis in einem warmen Getränk schmilzt, aber nie spontan zusammen mit einem warmen Getränk aus einem kalten Getränk entsteht. Und warum sich ein gekochtes Rührei nie in ein rohes und getrenntes Eiweiß- und Eigelb-Ei zurückverwandelt. In all diesen Fällen ist ein Zustand mit ursprünglich niedrigerer Entropie im Laufe der Zeit in einen Zustand mit höherer Entropie übergegangen. Und dafür gibt es in der Natur zahlreiche Beispiele, zum Beispiel einem mit Molekülen gefüllten Raum. Auf der einen Seite kalte, sich sehr langsam bewegende Moleküle und auf der anderen Seite heiße, sich sehr schnell bewegende. Mit der Zeit wird der Raum vollständig mit Teilchen mittlerer Energie durchgemischt was eine starke Zunahme der Entropie und eine unumkehrliche Reaktion bedeutet. Nun, das ist allerdings nicht völlig unumkehrlich. Es gibt nämlich einen Vorbehalt, den die meisten Leute vergessen, wenn es um den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und den Entropieanstieg geht. Er bezieht sich nur auf die Entropie eines geschlossenen Systems, Das heißt, eines Systems, bei dem keine Energie von außen zu- oder abgeführt wird. Eine Möglichkeit, diese Reaktion umzukehren, wurde erstmals in den 1870er Jahren von dem Physiker James Clerk Maxwell erdacht. Man braucht nur eine äußere Einheit, die eine Kluft zwischen den beiden Seiten des Raums öffnet, indem sie die kalten Moleküle auf die eine Seite und die heißen Moleküle auf die andere Seite strömen lässt. Genau diese Idee wurde als Maxwells Dämon bekannt und sie ermöglicht es, dass die Entropie des Systems verringert wird. Aber es gibt jetzt erstmal eine Erklärung zu Maxwells Demon, wie genau er funktioniert. Und das sogar von mir selbst aus der Vergangenheit. Maxwell stellte sich eine Kiste vor, die ein Gas mit einer bestimmten Temperatur oder einem bestimmten Druck enthielt. In jedem Gas sind einige Moleküle heißer, bewegen sich also schneller, und andere kühler, demnach langsamer, als der Durchschnitt. In Maxwells Gedankenexperiment wird eine Trennwand mit einer kleinen Falltür in die Box gelegt und die Falltür wird von dem imaginären Dämon bewacht, das ohne Energieverbrauch auswählt, welche Moleküle auf die eine oder andere Seite gelangen. Der Dämon könnte zum Beispiel zulassen, dass nur heißere Moleküle auf der rechten Seite bleiben oder auf die rechte Seite gelangen, während die überdurchschnittlich kühlen Moleküle auf die linke Seite gelangen. Das Endergebnis ist, dass alle heißen Moleküle auf einer Seite der Box landen, die daher wärmer ist als die andere Seite, die nur kühle Moleküle enthält. Der Dämon hat im Wesentlichen ein gemischtes Gas, demnach eine höhere Entropie, in getrennte Gase, demnach eine niedrige Entropie umgewandelt, was gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstoßt, der auch besagt, dass die Entropie in einem isolierten System nicht abnehmen sollte. In Maxwells Gedankenexperiment erzeugt der Dämon einen Temperaturunterschied einfach aus Information über die Gasmolekültemperatur und ohne Energie direkt auf diese Weise zu übertragen. Die Temperaturdifferenz in der Box könnte dann verwendet werden, um eine Wärmekraftmaschine zu betreiben. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, die Folge ist nämlich hier oben verlinkt. Aber hier haben wir natürlich ein wenig gecheatet, denn natürlich kann man damit nicht gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstoßen. Der Haken an der Sache ist, dass der Dämon eine enorme Menge an Energie aufwenden muss, um die Teilchen auf diese Weise zu entmischen. Das System, das unter dem Einfluss des Dämons steht, ist ein offenes System. Wenn man die Entropie des Dämons selbst in das Gesamtsystem der Teilchen mit einbezieht, wird man feststellen, dass die Gesamtentropie tatsächlich insgesamt zunimmt. Aber jetzt kommt der Clou. Selbst wenn wir das in der Box erleben würden und die Existenz des Dämons nicht bemerken würden, mit anderen Worten, wenn wir nur in einer Box des Universums landen würden, in der die Entropie abnimmt, würde die Zeit für uns weiterlaufen. Der thermodynamische Pfeil der Zeit bestimmt nicht die Richtung, in der wir den Lauf der Zeit wahrnehmen. Woher kommt also der Pfeil der Zeit? der mit unserer Wahrnehmung so Hand in Hand geht? Nun, die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Wir wissen es nicht. I don't know. Was wir jedoch wissen, ist, dass der thermodynamische Zeitpfeil es nicht ist. Unsere Messungen der Entropie im Universum kennen nur eine mögliche enorme Abnahme der Entropie in der gesamten Geschichte des Universums. Das Ende der kosmischen Inflation und ihren Übergang zum heißen Urknall. Und selbst das könnte einen sehr großen Anstieg der Entropie bedeutet haben, nämlich den Übergang von einem inflationären Zustand zu einem von Materie und Strahlung erfüllten Zustand. Wir wissen, dass unser Universum auf ein kaltes, leeres Schicksal zusteuert. Nachdem alle Sterne ausgebrannt sind, nachdem alle schwarzen Löcher verdampft sind, nachdem die dunkle Energie die ungebundenen Galaxien auseinanderreißt und die gravitative Wechselwirkung die letzten verbleibenden gebundenen planetarischen und stellaren Überreste hinauswerfen. Dieser thermodynamische Zustand maximaler Entropie wird als der Wärmetod des Universums bezeichnet. Seltsamerweise weist der Zustand, aus dem unser Universum entstanden ist, der Zustand der kosmischen Inflation, genau dieselben Eigenschaften auf, nur mit einer viel größeren Expansionsrate während der Inflationsepoche als es in unserer jetzigen, von dunkler Energie dominierten Epoche der Fall sein wird. Wie kam also die Inflation zum Ende? Wie wurde die Vakuumenergie des Universums, die dem leeren Raum selbst innewohnende Energie, in ein thermisch heißes Bad aus Teilchen, Antiteilchen und Strahlung umgewandelt? Und ging das Universum während der kosmischen Inflation von einem Zustand mit unglaublich hoher Entropie in einen Zustand mit niedriger Entropie während des heißen Urknalls über oder war die Entropie während der Inflation sogar noch niedriger, weil das Universum schließlich in der Lage war mechanische Arbeit zu verrichten? Zum jetzigen Zeitpunkt können wir uns nur von den Theorien leiten lassen. Die experimentellen oder beobachteten Signaturen, die uns die Antworten auf diese Fragen liefern würden, sind leider noch nicht entdeckt worden. Wir verstehen den Pfeil der Zeit aus der thermodynamischen Perspektive. Und das ist eine unglaublich wertvolle und interessante Erkenntnis. Aber wenn wir wissen wollen, warum das Gestern in der unveränderlichen Vergangenheit liegt, das Morgen in einem Tag kommt und die Gegenwart das ist, was wir gerade erleben wird uns die Thermodynamik keine Antwort geben. Aber wir wären hier nicht bei Entropie, wenn ich euch jetzt nicht so richtig mit einem Mindblow entlassen würde. Denn all das in diesem Video erwähnte, das interessiert die Quantenphysik nicht im geringsten. Quantenteilchen bewegen sich in beliebige Richtungen der Zeit, die Quantenwelt ist nämlich dazu in der Lage, die Zeit umzukehren. Wie ist das möglich? Nun. Ihr die Folge, um euch genau diese Frage zu beantworten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.